0: Dave Noël est au bout du fil. Bonjour Dave. Bonjour Antoine. Historien et journaliste à la recherche au devoir, il vient nous faire tous les lundis sa chronique Les chiffres de l'histoire, que j'ai récemment eu envie de rebaptiser Que s'est-il passé Dave? Commençons euh. par le premier de nos trois anniversaires. Alors, il y a 325 ans, le 24 novembre 1694. Que s'est-il passé oui, Dave?
1: Donc, euh, il y a 325 ans, c'était la mort de Jean Talon. Euh, le premier intendant de la Nouvelle-France, que les, les gens connaissent surtout par son euh, aujourd'hui, par sa, les traces qu'il a laissées dans la toponymie québécoise. On pense au marché Jean Talon, on pense euh, à la circonscription de Jean Talon qui, qui est en élection partielle en ce moment, euh, donc euh, Jean Talon qui est nommé par euh, Louis XIV. Euh, il, il arrive à la colonie, il fait deux mandats en fait, en, à titre d'intendant de la Nouvelle-France de 1665 à 1668 et de 1670 à 1672 donc un, un mandat quand même assez court, mais euh, marquant donc c'est vraiment l'époque où le, le, la France reprend le Canada comme euh, pour, euh, colonie royale, avant ça c'était euh, aux mains de la compagnie des 100 associés qui, euh, qui gérait la colonie, et donc avec l'arrivée de, de, de Jean Talon, là on euh, l'intendant, euh, donc c'est vraiment le, le numéro deux de la colonie. On a le gouverneur général qui, lui, s'occupe des affaires militaires diplomatiques euh, et on a l'intendant qui, lui, s'occupe de la justice, de la police, euh, donc tout ce qui relève du, du, du civil, si on veut. Et lui, euh, il va en profiter pour lancer des, des grands projets de, de brasserie, euh, de chantier naval. Euh, donc, il va être très ambitieux, mais souvent, c'est les moyens ne seront pas euh, au rendez-vous pour mener ces projets à terme. Donc, c'est pour ça qu'il va être... Euh, quand même critiqué par certains historiens. Et, mais euh, dans la
0: mémoire collective, c'est assez positif. L'ère Talon, on, on sent même que c'est une sorte d'occasion ratée où la colonie aurait pu prendre un essor important.
1: Oui, et d'ailleurs, euh, oui, il y a une très bonne, euh, comment dire, une très bonne image. Euh, mais euh, d'ailleurs, récemment, euh, l'historien Alain Laberge de l'Université Laval nous parlait de, 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 de Jean Talon dans Le Devoir. Il rappelait que euh, oui, c'était le 23 novembre
0: 2019. C'est le titre, c'est « Jean Talon, une mémoire à réviser
1: ». Oui, donc c'est en fait semaine. Ce donc c'est le. Un, il rappelait que Talon avait bénéficié d'un mirage documentaire. Donc on, ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'on a beaucoup de sources sur lui, euh, beaucoup plus que sur ses, en fait, ses successeurs plutôt. Euh, donc ça lui a permis d'avoir une bonne image et l'historien qui, qui a le plus contribué à la bonne image de Jean Talon, c'est Thomas Chappé. Euh, donc un historien euh, qui a également écrit une biographie de Montcalm au début des années 1900. Oh, il y a Et, quelque chose euh... de
0: commun avec toi?
1: Oui, oui, tout à fait. <rire> Et euh, c'est d'ailleurs ce qui nous amène au second sujet parce que oui. euh, Thomas Chapet est un conseiller législatif euh, du Parlement québécois pendant très ah, longtemps. Ah.
0: Mais là, laisse-moi faire l'introduction. Il y a 51 ans, le 29 novembre 1968, que s'est-il passé Dave?
1: Oui, donc à ce moment-là, c'est le comment dire c'est le, les députés du Parlement du Québec qui adoptent euh, la loi qui mène à l'abolition du Conseil législatif. Donc, on est en 68. Euh, Jusqu'à ce moment-là, on avait encore ce qu'on a l'équivalent d'un Sénat, en fait, dans le Parlement québécois, on l'oublie souvent, mais à, à l'origine, euh, l'Assemblée est composée de deux chambres. On a donc la, la Chambre basse des députés et la Chambre haute des conseillers législatifs, qui, à Ottawa, on les appelle les sénateurs. Et donc, euh, cet, euh, cet organe-là du pouvoir euh, s'est maintenu pendant euh, 100, 100 ans, finalement, et en 68, euh, donc le, le, la loi est adoptée pour abolir cette instance-là.
0: Mmh, on, devra, on devrait faire de même à Ottawa, mais c'est mon éditorial.
1: Et parmi eux, dans le fond, c'est pour ça que je, je, je parlais tout à l'heure de Thomas Chappé. Donc, lui, il a été là de 1892 à 1946. Oui. Donc, il a été là pendant 54 ans. Et euh, il avait des temps libres, c'est ce qui lui a permis d'écrire de, beaucoup de, de, des ouvrages marquants euh, d'histoire. Et lui, à son décès en 1946, euh, Maurice Duplessis valait à ses funérailles euh, dans sa région euh, du bas du fleuve. Et euh, donc, c'est un personnage
0: assez marquant. Intéressant. Euh, troisième sujet maintenant. Euh, je vais y aller tout de suite avec une publicité électorale qui nous indique et annonce le troisième sujet. Euh, on l'écoute.
1: La réforme de la santé, et je suis le premier à l'admettre, ça a été dur, mais il fallait le faire. Et nous l'avons fait. Dans la vraie vie, il n'y a pas de solution miracle. Aujourd'hui, nous avons redonné des bases solides à un système de santé qui respecte les valeurs du Québec. Gouverner, ça demande souvent du courage. Mais j'ai confiance en nous, Québécois et Québécois. Je sais que dans la santé comme ailleurs, ensemble, nous savons construire.
0: Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Dave?
1: Oui, donc c'est une... Euh, à part le, euh, à part le saxophone. Ouais, qui est très <rire> présent. C'est une publicité électorale du Parti québécois pour la campagne électorale de, de 1998. Donc, il y a 21 ans, c'était la, la victoire du Parti québécois de Lucien Bouchard. Euh, et... Euh, donc, c'est une victoire qui est, qui est très marquante parce qu'on est juste trois ans après le référendum de 1995 et euh, le Parti québécois récolte moins de, de votes populaires que le Parti libéral. Donc, un point, un point de pourcentage, un pourcentage pourcent de moins donc, que le Parti libéral de Jean Charest. et qu ce qui euh, a permis donc, à Jean
0: Charest de se maintenir comme euh, chef du Parti libéral parce qu'il avait gagné, comme il disait, le vote populaire?
1: Oui, et c'est un du coup aussi pour euh, M. Bouchard parce que pour lui, il voyait ça comme un un désaveu du mouvement souverainiste et ça a un peu calmé les ardeurs que, que certains avaient de d'aller de, de, vers un troisième référendum sur l'indépendance du Québec. Et c'est aussi un moment marquant parce que c'est l'entrée au, euh, au Salon Bleu de François Legault qui avait été nommé ministre euh, euh, sans être député juste avant les, les élections. Ah oui, c'est oui. Euh, oui, oui, donc c'est son entrée euh, au Parlement à ce moment-là euh, en bonne et due forme. Si on veut.
0: Bien. Ben écoute, en terminant cette chronique, quoi de mieux que d'écouter une autre publicité du Parti québécois de 1998 avec plein de saxophones. On ça valait pas la peine que je travaille. Ça nous coûtait 220 dollars par semaine pour les deux enfants en garderie. 11 000 par année. C'est beaucoup d'argent. Maintenant, ben avec les, le programme de Pauline Marois, 5 par jour, ça me laisse beaucoup plus de dans mon argent, dans mon budget pour réussir à faire d'autres choses puis avoir un troisième enfant. Avoir une qualité de vie, quoi. C'est le genre de politique dont on a besoin. Oui, j'ai confiance à l'avenir. Et voilà. Dave, un dernier mot sur ces super... Électoral.
1: Oui, donc, euh, c est, c est, on, on écoute ça depuis une semaine ou deux et euh, ça, ça fait un bon verre d'oreille. Euh, ça colle, hein? C'est une bonne musique d'ascenseur. <rire> euh...
0: Merci beaucoup, Dave. Puis, euh, on se reparle la semaine prochaine pour un autre. Que s'est-il passé, Dave? Ou les chiffres de l'histoire? Laquelle Lequel préfères-tu?
1: Quel titre? Ah, moi, je suis plus un classique. Je dirais le titre d'origine. Célébratoire, okay. on peut alterner, ça me va très bien.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci, Dave Noël. Donc, journaliste, recherchiste, au devoir.